0: 山中掀起新浪潮，翻涌茶的无限可能。新北市平林茶叶博物馆与博尔味旅人时通讯杂志携手合
1: 作，推出超酷的茶浪潮特刊。由平林青龙化身帅气型男演绎制茶文化，拍摄一系列潮味十足的时尚大片，一定会颠覆大众对茶产业的传统印象。茶博馆
0: 也配合专刊，在馆内草木间人文空间举办特展，以清新时尚的风格剖析包种茶甘醇芬,芬芳的秘密，揭露新时代茶农们返乡种茶背后不为人知的
1: 故事。更多新北市的艺文活动，都在新北市艺游刊物里介绍，欢迎到新北市各大艺文场馆及图书馆免费索取，或 Google。新北市一游即可翻阅电子书哦！大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。我们节目的忠实听众应该会觉得有点奇怪，因为按照惯例，我们其实都是一集电影一集影集的。没错，那上一周聊完《入侵者们的晚餐》，这一周应该要期待看到一部影集才对。是的。尤其是最近，其实蛮多就是流量很高的影集，也不能说很多啦，有几部刚好完结片，大家应该知道我们在说什么。对，<笑>尤
0: 其哎、欸，有一部韩剧啊，前一阵子讨论声量很够，没错<錯>。最近它风声势起啊，对，那个或者说烽火连天，<笑><笑>我有点好奇，说它到底怎么结尾？为什么会本来开局那么多人讨论，到后面长成那个样子？这样子，
1: 对，不知道大家知不知道我们在讲哪一部作品？这样，但是。嗯，刚好就是意外就发生了，也不能说意外了，也不能
0: 说意外了，就是呃，我不是说我最近。刚开始了我的家教人生，没错<錯>。后来就是学生的数量真的有点超出我的负
1: 荷啊！<笑>哦、看来我那个时候那个生意兴隆的祝福是真的威力无比。对对对对
0: 对，那现在有一个很大的过渡期要度过，这样子、啊、就有点像是有点没办法负荷，因为学生的数量很多，而且学生的就是需求很不一样。嗯，所以我最近一直在适应，说我应该要怎么调配我的工作，才能一边就是教书，然后一边。把我们的剧给追完，这样
1: 没有？我觉得，甚至你光那个课量要备课，我自己在学校教书，我就已经很害怕了。<笑>我觉得怎么可能背得出来？所以那个时候，阿松跟我讲的时候，我就说没关系，最近刚好也有一部。就是热度很高的电影，没错<錯 S>。而且我们的听众其实也有在敲碗，嗯、在我们很想看之前，大家就有在敲碗。然后我们很想看之后，是还是有很多人在敲碗。那也就是我们今天要聊的这一部作品，叫做《
0: 可怜的东
1: 西》。没错。那这一部因为得了很多奖，而且大家有说，就是女主角的演技是真的很惊人。我们自己看完之后，我其实也蛮惊艳的。嗯，对。那我另外一个惊艳的地方，或者该说是惊吓。是因为我其实没有看过这部导演的其他作品啊，对，那所以我对他的风格，我虽然之前有听很多人说很喜欢《单身动物园》啊，是是是，或是身边也有不少人是很喜欢《圣露之死的、哦》的，嗯，然后会说他的风格很大胆啊，然后很露骨。我還想说露骨什么意思？我们剧场看多了，还有比我们更露骨的，是不是？是，看完我是真的吓一大跳。<笑>
0: <笑><笑>我觉得跟剧场比的话，就当然剧场怪的作品还是很多、啊，没错没错，<笑>对。不过这部作品确实感觉得出来是风格很强烈。的导演的作品这样子，嗯嗯嗯嗯嗯我个人是只有看过《单身动物园》，那时候我就对于这导演的风格蛮印象深刻的。哈哈哈哈我觉得在这部作品里面有看到很多，就是设定啊，然后那个架构的方式跟《单身动物园》的逻辑很像，这样子。哦，不过呢，我觉得这部作品。有他自己很属于这部作品的特色，而且我其实更喜欢这部作品哦
1: ， oh, 是的，我自己其实也蛮喜欢的，而且我其实对于这部电影，我一开始就有被暴雷啦。我跟大家讲，嗯、因为那时候我问我女朋友要不要去看，然后我女朋友就说这部电影在讲什么，会不会很恐怖，所以我就看了，就是。那个一开始的简介，然后看完简介之后，想说应该也没差，因为电影简介版就是不会暴雷太多。这样，我去电影院看才发现有一些很重要的事情都被雷了。这什么电影简介怎么可以这样？对，而且他轻描淡写一句话就把女主角的身世什么都讲完了、啊，<笑>所以我那时候就有被雷的感觉。但我在看的时候，还是对于很多的编排感到惊讶，或者说像刚刚阿松讲的，我觉得风格真的蛮强烈的。嗯，对。然后在结构上面，我觉得也有蛮多可以聊的，甚至我们今天只选三个主题。但我其实觉得要选到第四个、第五个应该也是没问题。没错，我觉得这种作
0: 品呢，当然我觉得它也是有一种就是艺术风格比较强烈的感觉。当然，所以它的主观成分，就是我们评断它
1: 的主观成分还是会比较重一点点
0: 。嗯嗯嗯，对
1: ，我也同意。我觉得这部片是我们少数聊比较欧美的艺术片了。我们之前聊到艺术片的时候，其实日本的有聊过，然后韩国的有聊过，台湾的也有聊过。嗯、但是我觉得第一次聊到欧美的，那风格是真的很强。但像刚刚阿松讲的，我觉得。这种片观看上面也会很主观，很吃我们自己平常的口味，对，因为我有听到很两极化的，就是网络上其实也有很不喜欢这部作品啊，真的假的？很不喜欢他的立场是對對對，很不喜欢他的立场是跟这部作品所呈现出来的价值有关啦。OK， 其实跟我们节目会聊的就比较没关系了，对对对，因为我们节目通常不聊那一块。嗯、那我觉得也差不多了，让大家知道说我们对于这部作品其实是喜欢的。那有很多东西可以聊，嗯、我觉得差不多就可以进入我们的主节目了
0: 。OK， 那在那。之前呢，我们当然要说一下哦，我们的节目主观以下有雷，请大家斟酌听赏。没错，当然今天我们的评价会偏正频，嗯、所以如果非常不喜欢这部作品的人，嗯、呃，<笑>我会建议你就不要往下听了。没错，没错。<笑> OK， 那事不宜迟，我这边就请拉丁来帮我们做，就是《可怜的东西》这部作品的一个
1: 剧情简介吧。好，《可怜的东西呢》呢是二零二四年在台湾上映的科幻黑色喜剧电影。那它是由尤格兰西莫，也就是《单身动物园》的导演来担任导演的作品。故事讲述由戈德温医生复活的女生贝拉，拥有成年女生的身体，却只拥有婴儿般的心灵。他常年被戈德温限制外出的贝拉呢，对外面的世界感到好奇，并在花花公子邓肯的邀请下出外冒险，展开贝拉对于自身啊、性啊，乃至于整个世界的探索之旅。大概就是一个这样的故事，我只是很轻描淡写的讲述。<是>整个电影两个小时二十一分钟，是真的非常丰富，对<笑>是真的很丰富。<笑>大概只能用这样的方式让大家可以感觉。那我介绍完，其实我没有雷很多，所以大家还。是可以去看这一部作品哦，没错。好，那这篇就
0: 事不宜迟，先来问拉丁了。从一个戏剧顾问的角度来看，这样的一号作品，你觉得有没有什么有趣的特质是可以特别放大
1: 来跟我们的听众或者我们的剧友们，好好的分享一下呢？好，我就像刚刚开头讲的哈，第一次观赏这一位导演的作品，其实我之前就耳闻过他对于黑色幽默啊、性啊跟暴力的处理上有他很独到的风格，但这一次我自己亲身领教，是真的有被震撼到了。嗯、不管是题材的呈现呐、啊，还是画面颜色，甚至不同设计上的编排，其实都看得到创作者的大胆跟细腻哈，尤其是那一些很大胆的颜色的使用啊，或者是光线的使用，我真的都有在。电影院的现场感觉被震撼到，嗯、不过可别因为这些亮眼的表现就忽略创作者在戏剧结构上的精心雕琢。在这一些猎奇缤纷的呈现下，可怜的东西还是有它很扎实的戏剧结构作为骨干在支撑的。依循往例，我们当然就要来谈谈当中表现特别亮眼的地方了。嗯、<哼>看过作品又长期收听我们节目的听众，看完电影应该立马就发现了啦。可怜的东西使用了标准的旅程结构，哈，主角贝拉经历一连串的冒险，最终获得属于自己的成长。呈现上直接让贝拉说出“说要去冒险”这几个字，甚至用字卡去呈现贝拉途径的不同地点。可以说，不管是表面呢、啊、还是内在，这都是一段明确的冒险旅程。当然，如此浅显的使用旅程结构，并不代表它就很样板。相反的，它其实有很多匠心独具的地方。不过，关于贝拉这个特别的，就是角色啊，我觉得阿松后面应该会花一些篇幅来讨论他啦。嗯、第一个主题，我就来针对作品特别吸引我的地方来分享好了，也就是对于阻碍者跟帮助者的呈现。嗯，特别是对于男性角色的刻画上 ，OK， 我们节目在远古时代有没到那么久了、啊？<笑>其实要聊过这个概念，没有，因为在《后裔弃兵》那一集真的是很前面的时候，第二季的时候，对，同样是在聊男性角色的呈现哈。大家有兴趣的话，可以回去翻一翻。所谓阻碍者跟帮助者呢，其实是我们统称的配角之一啦。戏剧中的功能呢，是帮助故事的推进，协助累积张力。嗯，在故事方面的功能，则是凸显主角。特质以及促成主角的改变跟成长。顾名思义呢，帮助者其实就是给予主角帮助的人。有可能是给予实质的道具啊或行为，有时候也可以是指导训练。那阻碍者则是阻碍角色踏上踏上旅程的存在，有时候会跟部分反派重叠，但是最大的不同是，阻碍者不一定要成为主角的威胁啦，只要阻挡主角前进就可以了。嗯、好比挡住去路的大石头，其实也可以是一个阻碍者。嗯、没错哦，帮助者跟阻碍者不一定是具体的人哦，<是>只要能达成上述提到的功能跟定义就可以了。嗯、好。介绍完定义，终于可以聊我认为这部作品最有趣的地方了。哦，那就是将帮助者跟阻碍者放在同一名角色身上呈现。啊、哦，其实细看可怜的东西，对于男性角色的选择，就会发现，哈，他们都无法被单纯分类为是被他的帮助者还是阻阻碍者。嗯，或者你可以这么说，有时候他是帮助者，有时候呢。就是阻碍者，是是是。嗯、例如麦坎这位医学生，他作为哥德温博士的助理，然后开始协助记录贝拉的一举一动。他却开始对于贝拉感到同情，并怀疑哥德温博士到底对贝拉做了什么之类的。麦、嗯、坎因此帮助贝拉去认识外面的事物，甚至带他到外面看看。虽然我们都知道那只是住家的顶楼。嗯，对于好奇外界事物的贝拉来说，麦坎明显就是一个帮助者。不过随着两人缔结婚约。邓肯这一位花花公子对贝拉提出那个冒险的邀请，麦坎拒绝贝拉外出冒险，并希望他继续跟自己还有戈德温待在这一栋房子里面。以旅程的角度来说，麦坎此刻又变成了贝拉的阻碍者。嗯，检视其他男性角色，例如说。邓肯啊，还是戈德温博士，其实也都是如此。这些角色也都在帮助者跟阻碍者这两种角色上切换。像是花花公子邓肯啊，带着贝拉外出冒险享乐，但到了后来却开始想要独占贝拉，甚至限制他的自由，强行绑架他，将他带上游轮。嗯，这些角色虽然在不同时期扮演不一样的角色，但都恰如其分地发挥了我们前面讲的帮助者跟阻碍者应该要有的那一些功能。嗯，不过如果这样大费周章。介绍这一切，我就只是要讲这个它发挥功能的话，那就有点浪费篇幅了。是，当然吼，不只是享有原本的优点而已，其实这样的选择还有另外一个属于这部作品的好处。好处，那就是让配角获得了属于自己的旅程。哦，没错，既然配角从帮助者变成阻碍者，那势必就会有改变嘛。而将这样的改变串联，观众便会得到一个意想不到的惊喜，那就是配角的旅程。啊！而且这样的旅程，其实如果大家细看的话，会发现它是贴着主角的旅程进行的，可以将抢交的风险降到最低。你会发现剧中对于这些配角的刻画，都是紧贴跟贝拉有关的剧情，所以创作者不用特别花费支线的篇幅，就达到了几乎等同于支线相同的效果。嗯、我们看贝拉故事的同时，也看到麦坎的故事。他对贝拉的同情啊，随着两人婚约的缔结，慢慢转变成担心，而这股担心随着邓肯的出现，变成了对于贝拉的束缚。我们也看到后面就是毒性的情节的时候，看到邓肯的难受，以及结尾他终于接受跟坦然。嗯借由这样的手法，我们有办法借由贝拉的旅程看到另外三段旅程，有刚刚讲过的麦坎啊，还有自以为豪放不羁但最终招来毁灭的邓肯，以及前期自负对贝拉施以束缚，但在临终的时候却非常卑微，但也有取得原谅，等待贝拉的那个哥德温博士。嗯、因为这些故事的缴获，我用这缴获，但并不是不好的意思，哈哈哈哈让观影体验其实变得更加丰富。也让我最后产生一个奇妙的联想，也许电影的名称《可怜的东西》不仅仅是在描述贝拉的旅程而已。无论讽刺还是同情，放在这些男性角色身上，好像也都使用。这大概就是我觉得，哇，这部作品使用就是帮助者跟阻碍者特别亮眼的地方
0: 是。是我确实觉得，就是这部剧里面的男角也是一个很重要的角色，就是男生角色们。这些角色，对，那你刚刚讲的 poor thing 我也觉得蛮有趣的，因为它在那个英文名称里面确实是 poor things， 就是它是复数名称，哦、嗯嗯所以确实有可能不是只有纸。一个而已，啊、对。我们也知道说，好在这部剧里面，除了贝拉之外，其实还有另外一个女生，其实也
1: 被当成研究对象。<笑>是，是。对，所以也有
0: 可能指的是就是这一群被当做实验的人类们这样子。对我
1: 觉得这一个可怜的东西，或者说你刚刚说的 p r o s t h i n g s 是真的有很多的联想，例如说他的那个实验区里面也有很多很奇怪的动物。對,對,對,對,对，对，对，对，对，就是
0: 啊，在科学底下的这些人或者这些物种们。其实都是 poor things， 对，有种在看《钢之炼金术师》的感觉，的<笑>某一集的那种感觉。说好不
1: 提大哥哥，<笑>好，但是拉回来，我其实会特别喜欢这个手法，是因为我之前很常聊就是支线之类的嘛。嗯、但我觉得这一部作品做到真的把支线的，就几乎没有花篇幅去描描绘支线，因为我们知道说那样的故事，可能像例如说我们之前聊的茶金啊等等的，嗯、都还是会拉出去特别聊那一些角色的故事。是,是，甚至有一些镜头，只有那些角色存在才有意义。毕竟是电影嘛，<對>似乎这样做是有点太奢侈了。就像我们之前讲，但我觉得这部作品找到了一个真的让我有点眼睛为之一亮的处理方式，嗯、就是用这样的方式，用在同个角色身上安插不同的就是旅程，例如说他有可能他有时候是帮助者，有时候是阻碍者，会不会最后变成反派、欸嗯、之类的？嗯、然后反而这样的方式就自然能串起一条旅程，这是我在看的时候我最惊艳的地
0: 方。而且他们旅程的改变其实都跟贝拉这个角色有关，<對>是是是，就是说如果说他们是有他们自己的背景故事。是有自己的支线去处理，然后跟贝拉没有直接的关系，然后确实会有一种哎、欸，好像怎么会偏,偏出去？不过他们的改变都是受到贝拉这个角色的影响，没错<錯>。所以呢，又变得跟贝拉很有关系。所以我觉得这个呈现的方式确实让这个故事本身丰富很多。如果真的要说起来，然后贝拉本身的故事。我觉得是不不,不太足够支撑起这部作品的厚度的
1: ，对，或者说这部作品两个小时二十分钟，如果只用贝拉的故事，好像像你说，确实会有一点单薄，对，对
0: 因为他的故事就是蛮传统的那种出去旅行的那种概念，嗯、然后在这些旅行的过程中看到了很多的东西，是，而大部分他贝拉所处的状态也是偏观察者的状态，嗯，对，所以就变成是他实际的行为跟实际的行动。多少还是有限的，嗯、很多的情绪，很多的冲突，还是来自于男生们对于贝拉的渴望，嗯、或者对于他关注的渴望，想要拥有他的渴望，这样子。对
1: ，可是我觉得有时候有些创作者会想要让他变得很丰富多彩的时候，就会像我们刚刚讲，去刻画很多条支线，嗯、可是就会淡化主线的存在感。可我觉得在这部作品，因为像你刚刚提到的，全部都跟贝拉的主题有关，或者是都是受贝拉的影响，嗯、所以这部作品看完两个小时二十分钟，我其实觉得是很具。聚焦的感觉
0: 是是是，因为最终没有人能阻止贝拉
1: 。<笑><笑>我觉得就是
0: 他会，他会还是那么贝拉的故事的原因，是因为即使这些人真的是对他有占有欲或者渴望等等之类，想要阻止他。嗯嗯、最终没有人能阻止贝拉继续往前走。啊！贝拉在这个故事里面的主体性非常的强，包含连最后一位就是那个将军，嗯、对对对,对，都没有办法阻止贝拉想要离开那个房子的冲动。
1: 对，已经是整个最暴力或者说在整部作品里面最像反派的存在了。我想说
0: ，天啊，这个家伙听看起来就是个疯子，嗯、对你没有任何的感情，请问一下，你会怎么制服他呢？结果这个电影也用了一个非常轻描淡写的方式，就让他战胜了。我那时候看到我就想说。他<蛤><笑>通常我们会说，就是这种莫名其妙的把最终的反派给干掉的这种行为是非常不好的行为。嗯，不过你又可以理解说，他有一个一贯性在这部作品里面，一个一贯性在就是，无论是谁想要挡在贝拉的前面，贝拉都会很轻易的，就是游，要么是游说他，要么就是把他赶跑，或者对，要或者
1: 说最终受伤的都不是贝拉，对，有最终受
0: 伤的真的都不是贝拉这样子。所以，但看到那一刻的时候，你就只会觉得。哦，有一点好笑，或者，嗯,嗯哦，有一点意外这样子，但你也不会到就不能接受这样子。嗯、对，所以我觉得这部作品有一种很特殊的快节奏，<對>很轻易的快节奏。<對>虽然两个多小时，但是好多事情发生，而且这一趟旅程真的走得很丰富精彩，嗯、好多好多的那种，一下在船上，一下在。呃，里斯里斯本，然后一下在那个 Paris， 嗯，对，然后最后又回到了他的家乡伦敦，这样子
1: 。我会真的觉得有一种眼花不缭乱的感觉，在看这一部的时候。<笑>而且我们那一间电影院，其实大家有点可能早场，大家还没有醒。<笑>但我我自己是笑得蛮开心的。啊、我觉得里面有一些像你刚刚说那个很轻盈的节奏，这些都很帮助我在看这部作品。其实我一,一开始很担心，因为我知道他可能是艺术片的时候，又两个多小时。我其实原本是抱着去睡的心。<笑>那你还早上去看這件事，真
0: 的是。<對>我我那个时候去看的时候还蛮有趣，就是其实我的场次人不少，对、嗯、我的旁边后面都有人。嗯、然后呢，我真的会有那种，就是我如果看电影看得很享受，我是会很自然的有反应的
1: 、啊、对，我的
0: 反应指的是说，那种就是很恶心的画面，我就是呃，
1: 啊、对，然后
0: 我会很好笑，我就会笑出来这样子。嗯、然后我就会发现，说我真的有时候呃太大声了。对，就是那种，就是他，我好像第一次看到他把那个那个。婴儿的脑啊，还有妈妈的脑这样挖出来，啊、然后后来发现说，原来他是把小孩的脑放到妈妈的脑里面。嗯，然后我的反应是、嗯。对<笑>，我就倒抽一口大气，这样子。<笑>结果大家没有被电影吓到，被你吓到了對。对，大家大家好像都看向我了，这样，我、oh. 觉得很不好意思。然后我觉得这部作品是让我真的看得很放松，有些时候我就会大笑出来，这样、嗯。懂，我也是。我也是对对对对
1: 。那我觉得好像聊就是我刚刚讲的男性角色的刻画、啊，帮助者、阻碍者差不多了。嗯。我觉得我作为第一个主题，其实主要是分享我有兴趣的地方，但我们终究还是要聊那一个充满魅力的角色。虽然我们刚刚讲说。只有他的旅程可能会有点单薄，但我觉得他其实是很不一样的结构，是在我们节目可能也没有聊过。我很好奇今天阿松到底会怎么聊他。嗯、对，那我好奇阿松以戏剧顾问的角度，你会怎么看这一部可怜的东西的作品，或者整体感受也可以
0: 。呃，老实说呢，我觉得可怜的东西。真的是一部很怪的作品，<笑><笑>但他真的怪得很引人入胜、啊、他的画面风格强烈，用色大胆，还有他那介于虚构还有现实的美术风格，真的是别出心裁、哦，让人仿佛回到了一个。不曾存在过的历史时代里面，哇！那他的叙事风格也相当有趣，那种完全偏离写实的对话风格，快速发展的剧情，配上对于人类情绪不断的解读还有解构，让人不禁想起那个信仰、人性、美德等精神价值受到科学冲击的那个年代。那个人类对于科学的恐惧，正是超越对宗教的恐惧的年代。嗯，哎， right? 在那个时代里面呢，最让人害怕的不是焚烧。帮你灵魂的地狱烈火，也不是带你进入无尽痛苦的刀山呐、啊、油锅啊，而是在人们用知识、真理取代神明之后，那个一无所有、没有丝毫温度的冰冷，还有空虚 <Wow> 那个既不承诺你痛苦或者幸福的虚无，嗯、那个只有真相却没有任何意义的世界。嗯，可怜的东西呢，确实是一个很有意思的名称。可怜呢，是一种人性同情心、怜悯的某种价值。嗯，东西却是最缺乏人性温度的名字。哈、哦，两者的冲突与矛盾，似乎完美捕捉了这部电影的特质还有意境。嗯，这个人造的产物。究竟有没有追求真理的价值，或者说，这个女版的科学怪人，她身上所具备的，是否是与生俱来的人类情感，亦或者是？科学底下的人造产物呢？嗯，当然，这已经触及到价值层面的剖析，还有讨论了哈。对
1: ，我想说写的也太美了吧，纯粹<笑>在里面了
0: 。依循我们节目的风格哦、喔，从一个戏剧结构的角度来看，我觉得它还是有相当值得讨论的空间啦，或面向这样子。嗯、而我这次想聊的结构主题呢，与我们芭比那集聊到的小木偶情节相似，但却不全然相同。我想要形容，这是一个相似不相同的。目标旅程，对
1: ， oh. 那就是
0: 。小王子般的奇幻旅程，
1: 哎、欸，我原本以为你要聊小木偶、欸，哎，
0: <笑>其实本来是想聊小木偶，但我最终认真剖析了之后，我觉得不太适合，所以我觉得应该把它归类在另外一个就是类别里面。了解。那在芭比那集里面呢，我曾经聊到过，凡人有成为不凡的人的渴望，对吧？嗯，那是源自于人性竞争的这个特质，我们都渴望能在群体之中呢脱颖而出，成为受人。敬重、敬仰的存在。而与之相反的呢，是不凡的人呢，其实也有想要成为凡人的渴望，那是源自于人们群居的特性。身处于群体之外的人呢，往往都会希望被他人所接受，嗯、自然的融入群体之中，不再受到异样的眼光的对待。这呢，就是我们当时在那集里面有提到的小木偶的情节哈。嗯、然而呢，这并不是唯二的两种人类的渴望嘛，其实还有第三种，那就是。自由的渴望、oh. 或者呢，用前面两个平凡与不凡的比喻来形容的话，那就是不想在平凡与不凡之间做选择的渴望哇！ <Wow. S 1> 我说这种渴望与小木偶情节相似，是因为拥有这样渴望的人呢，在群体之中很容易被视为异类。<笑>然而呢，与小木偶情节不同的是呢，他并没有。他们应该说，这样的人，这样的角色，并没有因此就想要融入群体的想法，而是希望在尽可能情况底下，不被群体所影响，接受真实的自己，接受原本的自己。哈，嗯嗯、而依循戏剧或者说任何故事的原型来说呢，有这样的渴望，就会有相对应的冲突，去挑战角色的信仰，还有渴望，迫使角色不断的去思考、寻找。那个所谓的真实的自己的样貌到底是什么？嗯、因而开启了对于摆脱世俗价值观的旅程，哦、对吧？说实话呢，我觉得这种故事是相对很难写的，因为要创造一个不落入平凡或者不凡光谱底下的角色，本身就是相当不容易的，更不用说是要去写一个没有平凡或者不凡的终点的故事。这几乎就是要踏入到哲学领域的范畴，你才有办法做到哦。对
1: 啊，光是什么是真实的自己这一件事情，应该哲学有很多的
0: <笑>各大名家都有自己的解释。对，也因此呢，创作者不会没事去写这样的故事，很吃力不到好嘛，<笑>对吧？你仔细去想一想，首先呢，你要先写一个故事，然后那个故事呢，你会希望角色去追寻他的目标。嗯，不过所谓的这第三种的渴望呢，是不列入、不落入那个平凡或不凡的特质。那假设他现在在光谱的其中一端好了，他是一个平凡的人。嗯、那如果照我们刚刚的逻辑，就是他是一个平凡的人，但他想要维持在一个平凡的状态，或者他是个不凡的人，然后他想要维持在一个不凡的状态，那会发生什么事呢？就会没有旅程啊
2: <笑>，旅程
0: 就不会展开啊。然后你以任何的方式去挑战他，他只要不愿意行动，基本上就不会有什么。就是旅程可以、嗯、它不会有故事，啊、所以你会知道说这种故事相对难写的地方在这。来<懂>， right, 你必须先创造一个可以开启旅程的角色，然后呢，它最终的终点呢又不会结在一个没有任何变化的状态。嗯，对，就是要结在一个让他可以有自己领悟的那个状态
1: 。哇、嗯，对，也太难了，因为我觉得像你刚刚讲的，只要角色有那种情况下，然后又要有足够的戏剧张力。嗯、对我觉得，我老实讲。我其实觉得，其他的故事媒介搞不好相对容易做到这一件事，嗯、因为戏剧张力这件事情，或者说我们之前讲的戏剧是奢侈的说故事媒介，它一定要有它的起承转合或结构这件事情。呃，其他故事媒介可能结构不一样，像我觉得小说就蛮有机会，小说
0: 其实蛮多这样的角色的。對對對我觉得各类的各,各类的故事媒介有不一样的表现形式
2: ，嗯嗯嗯，对，
0: 但我觉得。即使是小说也不会轻易去走这条路，因为小说也是要写情节的。对對,對,對,对，如果就是我们假设好了，就是一个好呃呃，可能是在学校被排挤的女生，嗯，好了，然后她今天就是没有想要融入群体，她觉得她自己这样很特别。请问一下，她要走什么旅程？就是你这故事你要怎么写？来，这究竟要发生什么事情？身上，她要不断的去说，我就是想要成为自己的人。她已经做到了，在她起点的那一刻，她就做到了。嗯，这个故事怎么发生在这个角色身上？我懂那个，所以通常我们会让他想要融入群体，你才会有故事嘛，嗯，你才会写得下去。嗯、所以大家可能用这逻辑去思考，就会理解说，我为什么说其实没有想象中的好写
1: ，<笑>超级难的感觉。是，<對>那他
0: 可能可以怎么样？他可能是哦，在外围，然后想融入的人，然后绕了一圈回来，他才觉得哦，其实他自己这样子很好。
2: 嗯 ，right， 通常会是这
0: 样，那就不是一种渴望啦，那就是一种领悟了 ，right， 哦、oh ，所以呢，那个旅程又会是源自于人类的。第二种渴望可能就是我说的小莫情节，就是他是想融入的，不过他最终得到的结论是当个小莫也不错。这个概念又跟我们刚刚所说的对自由可以选择这个渴望、选择的这个渴望、对于自我的探索的这个渴望本身是不相同的。所以，没错，我说的这三第三种呢，其实比想象中的难写，而且比想象中的少，不是不好写而已，而是其实写起来你也会很难找到。这部这样的作品存在的意义到底是什么？懂，或是那个失
1: 力点或故事张力这件事？对
0: ，那很难做到，并不代表做不到嘛，对吧？嗯、其实呢，可以用另外一个角度去思考这件事情。在我们的生活之中，什么样的存在是既像异类又平凡无比的角色？它的目标是既平凡又充满着不凡的特质呢？嗯，有什么样的存在是这样的存在
1: ？哇！
0: 一时之间，好了，不要突然开始玩起脑筋急转弯<笑>、啊，知<笑>那个答案呢，其实就是小孩嘛，对吧？ Oh、我刚刚所阐述的特质呢，其实就是最为混沌的特质 ，right？ 具备着平凡与特别于一体，嗯、既被所有人接受，但又与所有人不同，连目标都处于极度不明确的存在 ，right？ 那个东西或者那个存在，其实就是孩童。或者说婴儿，或者说小孩，对<哇>那个还没有被开发的，呃的那个时期，精准的来说，应该是什么？应该是纯真这个特质。嗯，如果有长期听我们节目的听众，应该知道我们对“纯真”这两个字，其实并不是全然正面的评价哈。<笑><笑>我们有说过嘛，小孩基于纯真的特质底下所发生的暴力行为，其实相当恐怖的 ，right？、嗯、那种暴力是很纯粹的，它甚至不只不是有善或有恶的特性去产生的这样子。嗯嗯嗯、但纯真的这个特性呢，它又不是只有那个恐怖的面向，它又具备着什么相当美好的特性 ，right？ 纯真呢，也可能是最最纯、最没有杂质的善良 ，right？、嗯、透过小孩所看到的事物呢，似乎才是最为纯粹、真实的世界。纯真这种特性，本质上就是混沌的
1: 、啊、而也
0: 是纯真这种混沌的特质呢，所以要拿来书写那种不落入任何光谱之间的角色，其实是最适合不过的特质。嗯、r i g h t 我想其中最具代表性的人物，或许就是。小王子这个角色了，这也是为何我会想依他的名字命名这个结构的原因哦。他的纯真的特性呢，为我们揭露了世界最真实的样貌，却没有因此受到世界的污染。最终呢，他带着相同纯真的特质回到他的星球上面去。这整个过程，他有没有改变呢？有没有成长呢？其实严格上来说都是有的，嗯、不过他似乎还是相同的那个小王子，对吧？他最终似乎还是独立于平凡或者不凡的光谱之外的那个存在 ，right？ 小王子是如此，今天我们要讨论的主角贝拉其实也是如此。来，贝拉是一名借由婴儿的脑、母亲的身体重生于这个世界的存在。严格上来说呢，他还是一名人类。然而，但他诞生的方式呢，却完全不能被归类为正常人。是<的>，你要说他不平凡呢，但他仍然像是一般人类那样子成长着。他所渴望的东西呢，与其他的人类。并没有不一样，他也有着正常的人类情感。嗯，你要说他平凡呢，他的起点又与所有的人类都不一样。他的身体跳过了整个童年，直接来到了成年人的状态。即使他心智尚未成熟，身体却已经有了只属于成年人的需求。打从一开始，他就是难以被归类在平凡或者不平凡的光谱之内。没错<錯>， right? 那就像我刚刚所说的，这样的人物呢，理应就应该直接被归类为。不凡的光谱里面嘛 ，right，、嗯、就是不能被归类平凡或不凡，那就直接把你归类成不平凡，不就好了沒？没错，没错。但是呢，他偏偏对于自己的不凡是完全没有意识的 ，right？ 在他的观点里面呢，他与其他人其实没有什么差别。更有趣的是呢，他的渴望。以及他所踏上的那个冒险旅程，这些在传统的故事结构里面，其实都会被归类为什么？归类为凡人的旅程，还有他的目标，还有他的渴望。嗯、你甚至可以说，他所经历的所有事情，其实就是一个很简单的成长旅程而已。对，这也就是为什么我说他很难被归类的原因 ，right？ 他具备了所有不凡人物的特质，却、嗯、又有着所有属于平凡人的。欲望还有目标，他渴望冒险，渴望性，渴望理解人性，渴望理解世界的运作逻辑。他对于养育他的人有感情，他对于能带给他快乐的人着迷，他对于野蛮粗鲁的语言还有行为感到恶心。他被他对于被束缚住感到讨厌，他对于正在受苦受难的人展现出了至纯至善的怜悯还有悲伤。被许多人爱戴着，他也被许多人讨厌着。嗯，从本质上来看，贝拉就是一名平凡不过的人啦。是，好了，那我聊到这里，我想差不多应该就要来回答那个问题了，对吧？那就是书写这样的一个角色具体有什么意义 r i g h 这样的角色的旅程与另外其他两种又有什么不一样？嗯、对吧？其实像贝拉这种至纯的角色呢，有一个很明确的特性，那就是他能用一个最纯粹、没有受过任何污染的角度，带领观众再次去重新看待这个世界的样貌。而由于贝拉已经是成年人的身体了，所以他的探索还有他带领观众去解读的东西，还包含了。性的解读还有探索 ，right？ 从、嗯、某种程度上来看呢，贝拉的确是带我们重新的认识了这个世界最为善良的一面，也让我们看见了这个世界最为丑陋的一面。而这种旅程与其他两种旅程最大的不一样，其实就是角色并没有成为任何东西的渴望。精准的来说呢，他们具备着不落入凡人或不凡两端光谱的优势。Right， 嗯嗯嗯所以呢，他们还有空间，还有自由去思考，他们到底想要落入哪一个光谱上面。当然，他们也有选择不进入任何一个光谱的权利。就好比小王子这样吧，是 Right， 这是一种对于自由最终极的幻想，甚至是一种渴望。但也或许只有这么纯粹的存在，才能拥有这么。大的自由空间吧。嗯，贝拉的旅程呢是平凡的，他也是不凡的。贝拉呢是纯粹的，他也是混沌的。他是观察者、学习者，同时也是体验者。他是一开始就被决定好许多事情的人，他也是那个能不断依循初心去做选择的人。他被众人影响着，他也影响着众人。他是不凡的人，却也是最平凡的人。嗯，必须说以这么一个角色去当做主角，真的是一个相当有趣的作品，我觉得是非常非常好看的
1: 。对，了解，我其实听得蛮有感觉的。对，虽然你刚刚那个答案是真的有震惊到我，但我一开始停下了，啊、你因为你一开那个问题，对說什么那个人是怎样？我觉得我有一种，好你是斯芬克斯。<笑><靠>哦<笑>我回答不出来，感觉会被吃掉了，感觉这样。但后来你小孩的答案出来的时候，我是真的很惊讶，因为其实，在看这部片的时候，我也有很浓烈的这样的感觉。像例如说，他其实已经具备成年人的身体，或者你刚刚说性，甚至力气都一样。嗯，可是他还是有小孩那一个自存，但不一定应该说自存，但不是不一定是善良，因为应该说他很中性。就像例如说，我印象很好像也
0: 不会，好像也不能直接用善良或不善良去解释他，因为他到中途才意识到。就是善良不善良这件事情的差别，对，因
1: 为像在剧中没有印象最深刻的一幕就是，刚我跟阿松一样，在电影院没有割的那个场景，是不是脑袋，反而是他给他说，他说他想要割还是切，然后那个戈德文医生就跟他说，死的才可以。然后他就拿了一把手术刀， oh. 然后去旁边戳另外一个尸体的眼睛这一件事情。<笑>是是是,是。然后你就真的知道说，哇，他对于这个东西没有意识。嗯、但就像我们小时候可能会不小心，应该不说不能说不小心，就是昆虫啊或什么，你可能也会杀昆虫为什么的状况。嗯、然后跟那个状况很像，就是他要暴力起来，他也很暴力，因为他意识不到暴力是什么。嗯、就像他对于性，他就说那个是愉悦的，哎，那个什么快激动的跳跃。对，但是对我们来说，可能心已经有很多的符号了。是对，可是，在那里面，其实我反而就是有点像你说的，好像借由他的眼睛，戴了另外一副眼镜，在看这个世界的一些善恶价值观的感觉。<是>对，就
0: 某程度上来说，他绝对是被归类为不。就是不凡的角色特质，对，或是
1: 不平常，对对。
0: 不过他他所想要的、他的渴望等等之类，又都是属于很平凡人的特质
1: ，嗯,嗯,嗯 ，right， 就是
0: 他想要去不一样，他想要去冒险，他想要去做这些，都跟我刚刚说，我们一开始在聊就是小木偶情节的那个。结构不太一样 ，right， 嗯嗯嗯就是小莫情节的结构偏向什么？偏向是想要融入群体的渴望，对 ，right， 所以他是想要进入到就是那个群体之中，所以他其实想要变得平凡的，嗯嗯嗯。但在贝拉身上，他并没有这个特
1: 质，对他没有那个想要学习或者什么。我觉得印象深刻的是有一幕是很后面了，就是他重新回到那个将军的家里，嗯、然后那个将军就说：“我可以原谅，就是你去。”嫖妓的这些行为是，然后他就说，就是我为什么会需要被原谅？对，他如果是正常，<笑>他渴望平凡，他可能会哦，原来这个是我做错了，还是怎么？对，哦，
0: 原来哦，这有道德，这有什么？可對,对对对对，他的他就。听不懂啊，他就没有办法理解。对，他
1: 就直接用纯真的方式，或是用很直觉的方式，因为他没有像我们一样知道那一些符号或者什么代表什么意义，嗯、或者说他没有被那些符号所束缚。<是>对，所以他可以直接很直觉的反映出这一些话。我觉得在里面反而用这样的话，就像我们刚刚讲，有时候对我来说蛮异常的暴力的也，也就是它可以让我们看到这个社会，就像你刚刚说的，很光明、很善良的地方。嗯、例如说，我们知道说他那么纯真，所以才会让那个邓肯的钱被骗去，他其实也没有帮真正帮到那个人。<是><笑>所以其实。知识或者说这一些符号是有意义的，可是也让我们看到像很多很不堪的地方。是，所以我觉得他真的用这个，我觉得有点像你刚刚讲《小王子》，我有茅塞顿开的感觉。是，我的确在看这一部作品的时候，有一种我用另外一个方式活过我目前在活的人生的感觉。嗯、对，是,是,是用那个眼光来检视，然后我觉得一切都变得好有趣。对，我
0: 觉得确实是那种不想被束缚的，我觉得自由的渴望就是那种不想被束缚的渴望。我觉得贝拉是因为对于自身的特性没有。意识或没有理解，所以他才想要脱跳脱那个框架。不过他没有发现的是，他的那个选择，他想要有的那个选择，如果是放在一般人的旅程里面是很难达成的。不过在他身上似乎没有任何的困难，身边有非常非常多的帮助者，让他非常顺利的去做他想要做的事情，甚至轻易的跨入了可能在一般女性身上是很难直接跨越到的，或者是在那个时代里面可能会有相当多束缚的性。这个领域，嗯、啊，相当快。我甚至不知道那个时候的心智年龄到底大概在什么时候。<笑><笑>是,是,是对我甚至有点怀疑說，说如果从年龄上来看，是不是一个犯罪的行为？
1: <笑>哦，我我一度也有在想这件事。<笑>对，所
0: 以我觉得是很有趣的这个特性，就是他极度不凡跟平凡的这特质，嗯、会让他不断的对于自我的价值去重新的定义跟审视。这样的特质，这样的不断的定义或审视，很有可能也会发生在另外两种旅程身上。嗯，对。不过，对于这种角色来说，或者对于这种旅程来说，这个才是重点 ，right？、嗯嗯、他不断的去思考，对他来说，到底什么才是重要的？嗯嗯、或者说，他不知道他的价值观到底是什么，他到底相信什么、信仰什么这件事情，他的渴望到底哪里来？这些对对他来说都太过陌生了，他太不理解这些东西的根源到底是什么。嗯，可能对很多人来说。都是已经显而易见的事情，对他来说。都是一个不能理解的东西 ，right？ 就是都、嗯、他都保持着相当程度的好奇心、嗯、，right？ 然后
1: 我觉得不凡跟平凡这件事情，好像还是会回到刚刚讲的群体这一面。是，可是是这一种第三种选择的时候，好像他就会很在讨论自身到底想要什么这件事情。我觉得会很大幅度的像你刚刚讲的，回归到自身。对，就像一开始他获得快乐的时候，他其实很快跟那个女佣讲说，就是他在里面自慰的时候，然后那时候就很快跟女佣说，我知道要怎么获得快乐。和<笑>女佣就就是制止了他，对
0: ，你、啊、<對>不乱摸我<笑>，然
1: 后还告状，然后那个那个麦坎也有讲说这个是不礼貌的，但其实我觉得一般的如果是不凡或平凡的故事，可能就会去探索别人为什么会这样看或别人的眼光，是。可是在这个作作品里面很，很好像就很针对自身的快乐这一件事去去去做思考，是对。我觉得这种作品很特别，这个作品很特别，很特别的其实我一
0: 开始看这部作品的时候，我。本来想要隐喻的并不是小王子，是后来我觉得，哎、欸，小王子其实是比较，哦，是比较可能大家都听过的故事。这样子，我在看这部作品的时候，我第一个感觉，因为我我第一个开始产生这样的联想是什么地方？就是他去看到那群穷人，然后感到非常的痛苦这件事情。哦， oh. 我其实最近两联想到的是释迦牟尼的故事啊， oh. 对。但是释迦牟尼的故事，如果大家真的有去看这个故事的话， oh. 你会发现。他的起点是一样的，就是也是至存的，<對>被保护的太好的小孩是 right， 然后冲出去之后，对于整个人生的价值观产生了巨大的变化跟影响，这样子、嗯、对，然后不断的去思索，对于他来说，到底什么是重要的，到底是我是谁，我在这个世界到底是扮演什么样的角色等等之类的，对，所以这种故事其实都是一种自我领悟的故事，而且那种领悟其实。多者的旅程是发生在内在的，嗯，对外在反而不一定有那么多的事情在发生，没有那么多的阻碍是在攻击你，你的怀疑、你的事情都跟你自己对于自己想要理解自己这件事情有本质的关系。对，那我就觉得这种故事其实比较不像故事 r 弄到最后会很像什么？会很像一种观察，来透过不断的自我探问，不断的去解构人性，去解构人类的情感，最终得到一个。好像是最为纯粹的答案，或者是很多人可以共感的答案。我觉得这个这样的特质，这样的故事，很像是一种重新检视世界的方式。嗯 ，right。所以我刚刚有说贝拉的特色，或者说像贝拉这样的角色的特色，就是它可以让我们去理解，可能我们已经麻痹掉的事物，原来背后的意义还有什么？好比说，释迦牟尼看到疾病的时候，疾病就是会发生的事情啊。嗯，不过。在一个已经长大成人、从来没有对疾病有任何想法的人看到疾病的时候，居然可以带来这么强烈的情感、情绪、嗯、，right？ 那种难以想象的沉重，放到这个角色身上的时候，我们才理解说，或许疾病真的是相当不好的。嗯嗯嗯嗯，对。或者死亡，或许比我们想象中还要严重很多。我们可能或者是
1: 受苦，真的是一个什么样的概念？就我们
0: 在对我们在我们在我们人生的成长旅程的过程中，对很多事情事情已经达到了一种麻痹，然后可以接受的程度。哈哈哈，懂懂对，但是在小孩的眼里面，或对纯真的角色来说，这些都是值得。不断的被问下去的，不断的追问刁钻于那个问题，嗯、所以我说我们前面开玩笑说，这已经到了哲思的范围里面。我觉得并不是全然的假的，因为这种故事就会让你好像一直产生一种哲学性的思考。对，哎、欸，是这样吗？是那样吗？原来原来性是这样吗？原来这交易是这样吗？嗯，原来就是性产业可以这样看吗？或者说就是对，就是。因为那个角色的观点太太纯了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯以至于我们会对于应该说，以至于他怎么解读这件事情，其实就是戏本身，对，或者他怎么解读他的影响，在他身上的那个影响，本身就是他的旅程，嗯 ，right
1: 。我觉得回到你刚刚前面很前面在讲说，这种故事最难写的地方，我觉得也可以从这个点来看，嗯，就因为这样的角色，他真的太不会被外界影响了。所以，他其实很多东西都发生在内在，你其实很难真的发生传统意义上的戏剧冲突或者旅程，嗯，因为一些旅程像你说的都是在都是内在，因为他不会面临什么冲击。例如说，如果是希达多那样的角色，然后他面临那件事情，如果真的有人去攻击他或死亡，那好像也不是他会 care 或在意的事情，他好像还在理解这些事情。对，对啊
0: ，对，你如果认真去剖析贝拉的整个旅程，他是没有任何。阻碍的<笑>，在很多的情况下，我完全看不出来他有任何的困难。他做想要做的任何事情，他就是一个野蛮无比的大小姐。如果我们真的要这样讲的话，是是，对。然后就也没有经济上的困难，他真的赚不到钱，他就是有什么最快的赚钱方式哦，去去当妓女，那他就去了。嗯，也没有任何的心理难关，也没有任何的东西。对他来说，外在的障碍从来都不是障碍。对他来说，外在的障碍就是一个。他跟世界互动的方式，对，而他所有的自对对对自深自痛的痛苦，都源自于他的内心。嗯，都源自于他身体里面，来，而且像
1: 他去卖，就是你刚刚说的那个卖淫那一块，他其实，在想的事情也都是，就是这些男人，他的对男人的观察，他对于这个产业的观察，甚至很后来，因为我其实对于就是英镑还是什么没有概念，他很后来我才知道说，哦，原来就是赚三十磅这件事是很少的，就是以性交易来说，对，但对贝拉来说也完全不是阻碍，是，虽然他好像是为了生计才去做这件事情，对，然后他他想要
0: 回来。然后想要找一个老公，哎、欸，人家也等好在那边了。嗯，<笑>对他来说没有什么困难呢？而且依他豁达，已经自我接受，不断的自我接受的这个过程中，你似乎感觉不到有任何的东西可以阻止了他。即使他都已经在婚礼的现场了，嗯、就已经准备要结婚了，就说 “I do”， 你就已经是别人的妻子这件事情，他终究是。哦，我有点好奇那边到底长什么样子。我要取消这边的婚礼。他也没有任何的愧疚或觉得任何的不行，没有人阻止得了他。其实他的爸爸已经快死了，已经打那么多麻醉，然后就是来扶他走他那个那个典礼。他也不 care 来。嗯，对这角色来说，他的障碍永远都跟他的好奇心有关。嗯，他想要理解那个他没有办法想象、不曾存在过的过往，是不是也是属于贝拉的一部分？嗯，去了之后他觉得不是啊。嗯，来、mm ， hmm. right, 他觉得跟他本性不一样，跟他想象的不一样，他就要走了。I'm sorry， <是>就我觉得这好像不是我，我要走了这样子。来，<笑> right, 听到他要对他的身体做一些奇怪的事情，他就说我没要待下去这样子，然后也很顺利的， mm hmm. 大概在两三幕之后就结束了。那一定会想说，怪了，就是我们以前碰到这种，就是在讨论戏剧张力的这件事情，<是>我们一定会在动的有种这这种过于轻易解决的障碍有很多的意见才对。为什么在这部作品里面，我们其实觉得都可以？嗯，原因是因为这部作品真正的戏并不是发生在这些冲突上面，它的冲突是很内在的。
2: 嗯，来， right? 就
0: 是对于哦，你一直跟我说，觉、就、得、是、他在跟那个谁啊，那个涛的，哎，那个那个就是绿巨人，<笑>呃，那个麦麦。麦呃，邓肯，邓肯，他在跟邓肯讲的时候，他就说：“你一直说你的功夫很好，床上功夫很好，我现在终于知道你没有说谎了。”嗯，<笑>然后看到邓肯什么意思？他说：“我去，我去赚了三十法郎，嗯，然后来给你这样子，然后我顺便也得知了，就是对你你,你说的是实话，就你的性功夫真的不错。”对，而且再一个，我觉得你要接受啊，因为就是对我来说。我称赞你了，我是更爱你了<對>，我是更发现你的好了，这样子。嗯，然后邓肯就会疯掉这样子，然后对于那个角色来说，他那一刻才才陷入一个困惑，这样子啊，所以到底是好还是不好？他说我本来以为你可以接受我，是不断的去探索，我怎么看来是不行，所以他就给他钱，把钱拿给他，然后就叫他走，他也没有觉得此刻这个钱。应该要留着给他自己用，或怎么样？嗯、对，对、啊。他还说这些外在经济啊，嗯、或者说，就是我们可能会想的那种烦恼，对他来说都不是烦恼。所以，把它比喻成佛陀，把它比喻呃，悉达多，那悉悉多，對,
1: <他>对，就那个释迦摩尼的名字嘛、就是。命对，那个那个神话那个故事是悉达。哦，对对对对，對對對對對
0: 就是好，就是把把它比喻成悉达多，把他比喻成小王子，看似不恰当，但其实。是很像的。如果大家要去理解他们的故事，嗯、了解所有的冲突都来自内在。如果你真的看小王子的故事，他的所有困惑也是来自于他自我的怀疑。嗯 ，right， 就是为什么人类人类会这样？为什么人类会那样？ Right, 对，为什么我提出了问题之后，他们没办法回答？嗯，来， right, 为什么这一群人？在那边匆匆忙忙的跑来跑去，等等之类。为为什么他
1: 们要一直互相征战？对,對这种这种
0: 为什么对我们来说，我们就是 ，Yeah， it's not that hard to understand， right？ 就是<笑>就是人类啊，人类就这样。嗯嗯嗯。那你们不喜欢吗？你们不喜欢，为什么不停下来 ？Yeah， 就是，嗯，这、就是人类，人类也就长这样。所以对于他来说，他最后得到的结论，所有的东西就是，嗯。我得到了我想要的，他走了那整趟旅程，他的旅程在内心里面自己完成了，嗯、他并并没有觉得就。融入了这个世界里面，或者理解了这个世界，对他反而是更确定他自己到底是什么，嗯、或者他的存在到底是什么。他决定要回到他自己的星球上面去。是是是，是是对,對这种领悟、这种体悟，这样子，
1: 我觉得在这部作品里面这个感受很强烈了。然后这也是我、嗯、好了要再讲、要称赞一下，就是我很佩服这部作品，我我会讲第一个主题的原因，是就是我觉得在这样的作品里面，通常就会很聚焦在女主角自身，可是他又用了其他角色来让我们看到，就是。就是这个角色能够带来的影响力，甚至是破坏力或者什么？<是>那我觉得这些其他的角色所辐射出来的，反而是这个角色，像你刚刚讲，它有多么的纯真，嗯、或者说用你刚刚另外一个我很喜欢的词叫混沌。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得用这样的方式也可以凸显出，哦，我们不是只是就对于对我来说，反而去刻画这些旁边的角色，更凸显出作者不是纯然的觉得贝拉是善还是恶的，嗯嗯，嗯嗯反而就是他真的很混乱，嗯、他对这个世界真的造成了一个混沌。对
0: ，贝、嗯、拉就是贝拉。对对对对，贝拉就是不被不在任何光谱上面的存在，这样子，嗯，生理上如如如此，心理上好像也是如此，没错。对
1: ，所以我觉得这这部作品真的在很多地方，我觉得它是大家很多人是肯猎奇啊，或者说我看网络上很多的宣传会说哦，就是尺度真的很大，那我也不否认尺度是真的很大，啊、尺度很大，但我觉得这部作品有它真的好精妙选择的地方哦，是就是除了扣掉那一些<是>可能我们不一定能讲的很多的画面的选择或。是剪接等等的上面上，我觉得在结构上的选择，像你刚刚讲的主角选择，或者说他怎么去选择、怎么呈现配角的方式，我觉得都是真的很精彩的。嗯，对。那我觉得好像也差不多可以聊第三个主题了。来，因为第三个主题是我觉得很有趣的是这部作品，它我不知道在看的时候，我一直有它有一种很魔幻的感觉。那一来当然是它的使用的色调那一些，就像我刚刚讲我没办法讲的部分。那二来是里面角色讲话的方式，是对，尤其是。呃，里面有麦坎这样就是很震惊的角色，会用我们很熟悉的所谓写实逻辑的方式讲话，嗯、但也有很贝拉这种讲话方式，或者说，我觉得哥德温博士讲话也很奇怪。对，是是是是所以对于这种魔幻的对白，其实蛮引我入胜的。我不知道阿松对于这一块有没有你特别喜欢的部分，或者是你觉得可以讲的部分
0: ？我觉得就像我刚刚讲的那个。就我前面开头有说，我觉得他的对话是非常的偏离写实的轨道的。嗯,嗯嗯，而写实的轨道是有一个嗯，我会讲说有很多的顾忌，然后有很多的逻辑在背后。是，不过在这部作品里面有大部分的台词是拿来讨论个别的情感。如果大家知道就是就是写实脉络的话，对吧、嗯？我们曾经有解释过。他是到很晚期才诞生的某种语言结构，在那之前，其实写戏剧有另外一种方式，其实是偏向这种方式的，就是角色会突然间站在某个地方，嗯、然后开始阐述自己的想法或感觉或面对这件事情的的,的态度，对对对对对，自己的立场。对，好比说莎士比亚时期，其实就是这样。那在现代里面，也不是没有这样的，就是台词，嗯、或者说还是有、嗯、还是有剧种是在操作这样的文体的。嗯，好比说比较知名的就是音乐剧嘛。没错，或者说歌仔戏、戏曲这些其实都是类这种文体 ，right？ 我心跳 ，baby 啊，走三观
1: 。对，写实逻辑你就直接起就好。你嘛对啊，就为什么要
0: 告诉我？ r i g h t 还要告诉我什么颜色的？这样对对对。然后还要告诉我你你要换什么衣服的？对对对，还要
1: 去哪里？这
0: 样子。嗯嗯嗯，对，就是啊，这为什么要跟我讲那么多？你刚演的我已经看出来了啊，没有是是是这个他就是在。解解构他的情绪给我们听，嗯 ，right？ 那我不，我是觉得这是一个很特殊的问题 ，right？ 那我觉得放在这部作品里面，意外的超级合适，嗯，超级合适。对，就是因为每一个角色都不断的在解构他们自己的情绪给我们听，了解。就贝拉当然是一个嘛，因为他是一个从头到尾一直不断对这个世界产生观察，他碰到。悲伤的事情的悲伤，他是讲的超级清楚。来边、嗯嗯、哭边讲边哭，那边哭还可以讲的那么清楚，来，<笑> right, 这个只有很理性的人才要做到。<笑>是， right, 是是所以你会发现这种文体是很理性的，它是很科学的，它刚好配上这个作品的那个伪科学的那个背景，某程度上是。我觉得是不谋而合的搭配，这样子。对，
1: 像里面有提到那个他讲话的时候，他就说以实证来说这一件事情。是是是，我觉得在这个背景跟他讲话的方式，还有他的状态来说，那个很理性的语言，然后搭配上他对于这个世界一知半解，嗯、真的好完美的契合，这样
0: 、啊。还有后面那个邓肯，他的那个自我领悟，来、right? 嗯、就是那个什么，你是恶魔，你是什么啊？我本来是一个完全不在意你的不在意女人的人，你却把我的那个嫉妒心给激发出来， Bl ah、blah blah blah b l a Right 的那个那个整个结构的超清楚，<笑>你甚至不用演给我看，虽然他们演的很好，我必须说，對對,對,对对，但是在台词表面上，他其实就把它讲出来了。是，是那就要想说，是是这样的文体到底适不适合这样的作品？我觉得第一是符合旅程，嗯，来 <Right, S 1>、嗯嗯、旅程确实是大量的自我领悟跟探索，所以。蛮符合这种结构的，没错<錯>。第二也是符合你刚刚所说的那种配角的结构，嗯、因为你在配角的领悟上，你还要演得很很写实的话，那很花时间呢、欸，<笑>或者是写的技巧又很高，这样子，<笑>对,對，<對>还不如这种突物的这种方式讲出来，其实对于呈现。这些角色的变化是很有效、很有力的方式，嗯
2: 嗯、而且可以让
0: 我们依次看到多个角色的变化跟心<錯>心理情境。这样子。嗯嗯嗯嗯、然后第三呢，是我觉得也很搭配这个作品的背景还有风格，就是那个伪科学甚至有一点点奇幻色彩的那个作品，会<对>让我们觉得一瞬间跟现实有一点点脱节，然、right? 后、嗯、就是不是我们身处的这个年代，或者说
1: 也不存在于这个世界的任何一个朝代 ，right。<懂>所以，那个魔幻感、奇幻感也会被塑造出来。嗯，而且我我还要再更夸一点是，是其实我觉得他在很多选择上真的很精妙啦。就是我觉得其他角色之所以可以讲出这些话，就是像你刚刚说的，就是连邓肯他们都可以的原因，是因为他们的沟通对象通常会在讲这些话的时候也是贝拉，嗯、而贝拉跟别人沟通的方式就是这样。所以在后面的时候，这些角色这样讲话的时候，你不会觉得违和，或者是你不会觉得很不写实的原因是他本来就有这样的背景，跟他们一样是跟贝拉讲话。如果今天邓肯在跟将军讲话的时候用这样的方式，我就会觉得怪怪的。嗯、<笑><笑>可是他都是跟贝拉的时候，所以整部作品我觉得真的很符合，很多东西都扣得很紧，然后才会有这些选择。我觉得也不是说大胆而已。嗯、对，所以我一开始才会说，我觉得他的细腻是很明确看得到的。是，而且。
0: 这种讲话到后面的时候，其实久了你就会习惯了，嗯,嗯，嗯嗯、对，就是常常被戏剧里面的学者或者说就是研究戏剧人提出来的一个问题，就是我们为什么不会去怀疑角色讲的话？嗯嗯嗯 ，right， 就是如果人类说谎是天性，嗯、我们这么常在说谎呢？为什么我们在看戏的时候，我们会假设他们说的都是实话？嗯 ，right， 我觉得这个跟就是戏剧的文体的演变有一点关系，就是角色们抒发内心的时候，通常都是对自己，或者说私底下。的情况下讲出来的，对，来说没有人
1: 在的时候，自己的内心剖析，对
0: ，或者说对其他人讲的时候，即使在那样的文体底下，诶，好像也都是就是可能会偏讲得清楚
1: 一种抒发，对
0: 。但我、嗯、我现在要讲，就是我觉得绝大部分就是一种约定俗成习性而已，啊、因为我在这部作品的开头里面，确实也会有一种。他说的是不是真的呢？他是不是真的对贝拉没有任何的感觉，真的把他当女儿呢？诶、欸，看到后面的时候我已经相信了，因为所有人讲的都是实话，嗯、没有人对于自己的情感的剖析是错误的。诶<笑>、哎，是，<笑>每个人都讲的超精准、超精确，这样我怎么样？这样他说我阳痿，我没有办法对他产生的性，然后用一个超长的方式讲出来，然后说可是我的，我对于他。父亲那边的情感好像战胜了我个人的性欲，这样子。嗯、他把这些人讲得超清楚，然后清楚到我甚至有点怀疑说，是真的吗？真的一点都没有吗的这种感觉。<笑>然后后来我认真看到后面，看到中段、中后段的时候，我已经习惯了。嗯、所有人都这样讲话，对对，对对没有一个人说谎话，而且每个人对于自己的内在分析都超精准。来、right? 嗯，连那个什么，连那个将军都是，来、嗯，连那个将军。都可以把自己的情感讲得很清楚，在跟贝拉吵架的时候，他都说你都不知道我碰过几个就是失忆的人，我有办法怎么样怎么样，我想说。好清楚，哦，但是我已经习惯了。<笑>我相信你说的话，<笑>对。而且我觉得，<是>
1: 哇，我觉得连这个都可以讲他的细腻在哪边是，就是一开始，呃，那个科学，就格德温博士是一个科学家，所以他那样讲话你 OK， 嗯,嗯，对。然后贝拉是一个很纯正的角色，所以他讲出来的话都是希望你也 OK。所以我觉得这两个角色还没有建立那个关系，到谁让我真正建立是邓肯啊，嗯、因为邓肯连在针对他，例如说他对他一些质问说你是不是认真还是什么之类，他都会直接说不是他。都可以把自己的那个花花公子的状态讲得超级清楚是，是就连一个我们预定预设中他可能会说谎的,的,的角色，应
0: 该是要惯性说谎，对惯性
1: 说谎的角色，他都是说实话，就连在这剧中的骗子都会把实话挂在嘴巴上，是对，然后从那一刻开始，我就相信就是所有的角色<是>，
0: 所有<笑>的角色都有这个特质，
1: 对，接下来讲话都会是实话，
0: 可我觉得很适合啊，<對>这部作品的那个目标，嗯、还有他的怪诞的风格。对色彩的迥异，嗯、然后对就是非常强烈的对比等等之类，都适合搭配这么诡谲的。说话方式没错，而且我
1: 觉得可以最后再分享一个是，是<来>我就稍微讲一下写实对话的逻辑好了。嗯、就戏剧所谓的写实的自然是什么？就是其实尽量不要讲不自然的话。就像阿松刚刚讲的，我们话一般不会讲得那么清楚。嗯、其实日常生活中很多人讲话蛮清楚的，可是，在戏剧中，我们就希望这些东西可以被演或呈现出来。是，所以一般我们在撰写对白的技巧的时候，我们会有一个概念是，是我们希望可以从远的东西开始描写，或者说，例如说，落桌上有一个水壶。对你不要直接讲说这是一个水壶，就这是很标准的，<笑>就是比较呃假设观众很愚笨的一种写法，就是说这是一个水壶诶、欸，是是这是一台电脑诶、欸、之类的这样。你反而要直接讲，就是你可能感觉到最远的东西，比如说诶、嗯欸，我口有点渴，嗯、来暗示说可能接下来要喝水，才慢慢去靠近那个东西。是是是，对。可是在这部作品里面是相反的，就是他是直接把这个东西讲出来，对，就直接把最近的东西讲出来，所以我们才会说它是很跟原本的写实逻辑很不同的。所以为
0: 什么他可以在这么短的节奏里面？就是这么呃，不不能说短啊，就两个小时里面塞进这么多的事情，是因为它的变化很快，对角色的变化都不，你没有太多的就是需要解读它的空间，他会讲给你听，对。然后他就会直接跳到下一关，你就只能接受他这个讲法，这样
1: 没错。而且大家可以想象，如果他真的是用写实结构来处理，刚阿松说的那种自我剖析，嗯、这部剧其实会很难被看懂，因为他不会直接把心里的想法讲出来。就像我们刚刚讲的，如果今天水壶在那边，我要讲水壶的话，我可能要用六句话，然后慢慢的靠近。<對 S 2> 如果贝拉今天要说我领悟到性是很愉快的，如果真的要用写实的逻辑完全来讲的话我，第一个是我很难想象这个角色写实，嗯、<笑>就是用怎么用正就是写。写逻辑来讲话。第二个是他如果真的要写实逻辑讲，他说的台词量或剧情量都会被拉得很冗长，<是>对没有办法像这部作品目前有这么轻快的效果。是，而我也觉得这个轻快或这个黑色幽默可能是作者想要的，所以我才觉得哇，他真的好多的选择上都是好精准的卡在那个点上
0: ，嗯、而且他的风格是统一的。嗯，其实我们我们对于写实台词有时候讲。解释一些事情也没有到那么不可原谅了。对，当然就是就是会觉得你时有时没有的时候会很怪，而且又感觉出来你是想要走很生活化的语言的时候，就会说这样的台词不适合放在这里面。嗯嗯。但如果你是走今天这个风格，你就多说一点没有关系。嗯嗯嗯嗯、对，就是这是一种观众跟作品之间约定俗成的默契。所以我其实觉得去太做则思，说为什么莎士比亚的角色所说的话我们都要相信等等之类的，我觉得。亚， yeah, 但是有点想太深了<笑>，其实就是大家习惯这样子讲话而已 ，right？、嗯、就是比较失文体的方式去说话，对对。對而且
1: 其实作品一般我们会说，他尽量会用五分钟、十分钟的时间就会约定就。秦晨跟阿松讲的那一种契约，嗯、对，那我觉得这部作品也是、嗯、对。那像你说莎士比亚那些，我觉得也都有类似的模式。其实我们大概看作品，应该说成熟的作品前呃五分之一的篇幅，你大概就可以知道他会怎么样讲话，或者是后面会怎么样。没错<錯>，<對>而且我
0: 觉得这种文体啊，也有这种文体的美感在。嗯，来、right, 就是偏诗意，偏把所有的情感讲出来，他反而可以。就做写实做不太到的事情，嗯 ，right， 就是去解构讲到用很诗意的方式去呈现他到底想要讲什么这件事情。
1: 對我觉得会很有那种写，我用讲写意可能会有点抽象，我觉得会有点诗意性、啊是。是是，我看到后来的时候有，有的确觉得很多的东西是美的，嗯、对，尤其是像说他不是在船上跟一个。老妇
0: 人在聊性、嗯、这件事情嘛？嗯、对啊，我觉得那些台词真的是幽默、有趣、风趣，然后脑筋急转弯这样子，嗯、一直在思考，就是哦，他们在他在这個时刻已经在思考这些事情了，然后他怎么去解读。剖析这些情感这样子，嗯嗯嗯，对
1: 你喜欢是老妇人那一段，我喜欢是另外一个老妇人，就是老鸨
0: 啊，老鸨那一段也很
1: 好看。对，<笑>啊，老鸨跟他的那一段好有趣哦，就是像你说的，他好像也会解解读他所谓他自己眼中的性交易是什么，是,是,是。因为贝拉对这件事情有很多困惑，为什么男人要这样，或者是为什么我不能选择他？嗯,嗯,嗯,嗯，就是他今天都要付钱给我，那我应该可以选择我要跟哪一个，或者什麼是对。然后老鸨也有讲出他自己，虽然后面还是有很写实的一面，说孩子的部分，嗯嗯但我觉得很多台词。一样会有走在那个诗意的边缘，会让我在看这部作品，即便对话量很大，但我还是有可以享受的地方
0: 。是，当然我说每个角色都把自己的情感结构很清楚，然后几乎都没有说谎，不代表说他们真的就完全没有说。你刚刚讲老鸨的部分，小孩那部分，我觉得他多少是有一种 bullshit 在 bullshit 那个，是被拉的太卷、啊啊啊啊。是，不过我们是看得出来的 r i 就我们没有，就是最后一个来个什么大反转那种感觉，就是。通体上都是直观读过去会立马读懂他在干嘛的这种文体，这样没错，蛮厉害的啦，我觉得。嗯，对啊，现在要用这种文体写字已经很难了，或者说也没有那么多作品可以让你做这样的实验
2: 。嗯 ，right，
0: 、呃、中文的作品里面可能是偏喜剧类才有办法写这样的文体，是 right， 好比说《让子弹飞》这种。来<对>、哦、就是很特殊的文体这样子，嗯、但是写起来真的很有味道这样
1: 。对，而且大家也可以知道说，就是就是那种文体有多难写，因为《让子弹飞》后面两部呵呵都叠得很惨。<笑>我没有看，我不知道，我有看，但用<对>用用类似的方式，但这种真的不一定很好写了，嗯、因为你的文字本身就要让大家感觉到我们刚刚说的那个玩味这件事情。是
0: 是是，对。好了，我觉得到这里差不多了。不过在那之前呢，我觉得应该要好好给 Emma Stone， 就是一个大大的夸奖。<笑>我真的没有在开玩笑，我本来就很喜欢他的表演。嗯，对，我从《拉拉链》开始我就很喜欢他。哦，对，然后一路到现在看到他演到这一波，我真的觉得哇，好多细节哦。嗯，对啊，从他那个刚开始完全没有任何语言能力，一路慢慢成长到。有着想要成为医生的那个梦想，到最后就是一个人在那边喝茶，像是一个高贵的女士那样子。对对，對那个整个每个阶段的变化都好清楚，而且好有渐层的、喔，就你知道吗？嗯、一步一步渐进的那种
1: 感觉。嗯，我好喜欢他的表演哦、喔。我其实是真正有被圈粉的，反而是那个鸟人。
0: 啊，对我是鸟人的时候有被圈粉，啊、然后
1: 看这一部的时候，一开始对于他的那个肢体的使用，当然我觉得本来就很厉害，但我也没被那么被惊艳到。但就像你刚刚讲的，成长的部分，还有我觉得他对于一些这个角色很不人性，但是他做起来又不会很做作的地方。然后，嗯、然后我也很佩服导演到底是怎么跟他沟通表演的。我自己最喜欢最喜欢的，应该也是很多人很喜欢。我其实没有那么眼光，没有那么独特，就是喜欢很熟悉的。我超喜欢他跟邓肯跳舞那边啊、哦、啊好漂亮、哦！那边出来的时候，我是真的吓到哎、欸，就是是,是,是,是,是哇，而且邓肯就真的是用就是。绿巨人，<笑><笑>他真的就是用就是很男性绅士的方式，想要去迎合贝拉的舞蹈
0: ，但他就没有没有办法配合，这样对，然后协调又不协调之间的变化，对
1: ，可是那个不协调又有不协调的美，<是>他又不是单纯只做不协调，因为如果写诗可能就是哦，你就是做不协调，嗯、那怎么样都也许都可以，对，觉得
0: 一支舞可以传递很多的权利关系。这件事情，我觉得这一支舞真的变得很好
1: 哦。对啊，对啊，我很喜欢的是那个预告片也有那一幕，就是勒着脖子的那一幕。啊、对，然后他在很前面大步这样走的，哇，嗯、我觉得好多那时候我看的时候，我在那一刻看的时候，我是真的吓坏了，我觉得好厉害的编
0: 排、喔、哦，好厉害，真的很厉害
1: ，对啊，到底怎么发展出来？然后艾玛斯顿的表演就是像你刚刚讲的，到最后的时候，我有整个毛骨悚然，是到最后一幕他在喝茶的时候，他跟一开始的那个角色。真的差别很大，旅程真的出来了，嗯、在这么内向。你说的，全部都是内心，虽然他把它说出来，这么内敛没有冲突的旅程里面，他他最终成长还是做出来，是对，然后还是看到你让你看到成长是什么
0: ，哦，好厉害，好厉害
1: 。而虽然我觉得这一部里面很多我都很喜欢啦、啊。像是演那个爸爸，就是那个威廉达佛，那葛德温博士的那个演员，哇，那个我也好喜欢哦，好厉害哦，好哟、哦，对啊，虽然他以前演就是绿恶魔的时候，我就已经很喜欢。哎、欸，我觉得他，<笑>
0: <笑>你靠，哎、欸，演过那么多，<笑>你讲一个绿恶魔
1: ？没有，他演绿恶魔，他后来演一些角色我，我我都很喜欢，因为影帝嘛，对。嗯、然后我也很也很虚荣，会特别去看他的表演，但他这一次也真的会吓到我，吓到人， oh, 对啊
0: ，因为他那个。那个妆容啊，你是没有什么表情可以做的，嗯嗯嗯，然后你必须纯粹透过他的声音，然后他又是一个超级理性的角色，嗯，但是你在这过程中，你又可以真的感觉到他的某一种父爱，就是对于贝拉的某一种父爱、哦我
1: 的妈！怎么那么强？而且真的有很多不协调的，就是我不得不说，这部戏真的很怪，所以他有很多不协调的东西，要他做，对他做起来就真的相信。像我一开始看到他那个啊，就打一个泡泡出来的那个歌，我真是真的想说杀我！我真的觉得
0: 演员真的好牺牲啊
1: 。对，但他做的真的又超好
0: 。没有，我的意思是说，他他不是还有一段，就是他在婆媳，他呃婆姐别人吗？嗯嗯，然后解剖别人 ，sorry， 然后呢？他有一幕就是他贝拉离开之后没多久，他有一幕就昏倒，嗯，然后,后来他才发现说，就是我们才发现说，他其实对于贝拉这件事情离去是感到很难过的，嗯
1: ，他是有感觉的，对对
0: 。然后他前面都是那种一本正经的人，在贝拉离开不久，下一幕看到他就是倒在地上喝酒，嗯，来、right, 就是就是你看得出来这个角色，我觉得导演很强，我觉得编剧很强，我觉得这个演员也很强，对对。对对然后当然，我觉得绕了一圈，觉得所有人都真的都演得不错。还是要回来夸 Emma Stone， 就是真的是我，嗯、我非常希望他得影后。Right，、嗯、这一部虽然我不知道跟他同期竞争奥斯卡的是哪几位，嗯、<笑>对，但是我我目前觉得这一部作品很值得得，就是他那个表演真的很精湛。然后我觉得就是牺牲色像，当然在我们表演圈里面可以被视为一种突破，嗯，可我觉得那种突破不是我觉得这一部作品里面。Emma Stone 真的很精彩的地方，完全同意。对，就是那个当然是一个突破。不过我觉得这个角色的变化，还有那个心路历程的领悟，以及他在一些时刻的那种心理冲突的变化，我是他在哭泣在船上那个哭泣的时候，我是认真的被他感动到了。就是怎么会？这么难过，然后哭的跟、嗯、跟个小孩一样，嗯，来。但到后面的时候，这种越来越成熟的他，就已经越来越没有这种非常小孩的特质。到他在船上那一刻的时候，都还看得出来，嗯，对。嗯、然后也是也是因为他哭的这么像小孩，所以我觉得原本就是想要有点像是捉弄他的那个黑人小哥，来啊，对才会觉得愧疚，或者才会。感到一点羞愧，他想要去尝试破坏一个所谓很纯洁的东西。他觉得那个天真的想法，他想要去挑战或者想要去破坏。他也是看到那个反应之后，他才心生愧疚，或才觉得自己才是那个幼稚的人，或者自己才是那个还需要成长的那个人。我觉得，就是这些都是他能对身边的人造成影响这件事情，不是。别人演得好就好，嗯、他也要有那个特质，对，散发出为什么别人会喜欢他。對對對就像我完全可以理解为什么邓肯会喜欢这个人，嗯 ，right， 就是不只是他的美貌，然后有很多部分是来自于他的那种天真，对于那种那个男生完全不屑一顾，然后很。嗯嗯没有办法被他掌握的那个特质，<懂>在他身上的发酵这样子，嗯、所以才有办法改变那个可能放荡不羁的花花公子。对，对，就是哇！就像你刚刚讲那支舞啊，那支舞就精准的诠释了这两个人的权利关系到底是怎么改变的。
1: 嗯
0: ，Oh my god！ 我觉
1: 得太多可以哇，但是表演真的很好看，真的就像你说的，我真的觉得希望他今年可以也可以再得一个奖，这样、嗯、对
0: 啊。好了，大概是这样子，应该不会为他做一个表演专题了。哦哦,哦哦哦，哦，<笑>有一点，有一点来不及准备这样子，有机会再说。但是我如果有机会做，我会蛮想做的，大概是这种感觉。
1: 只是我觉得电影要做起来会比较辛苦啦，因为电影能讲的比较比较少，欸、应该说它只有篇幅版就比较少，所以如果要讲起来，应该要讲超细的，应该
0: 应该这样讲嘛。每次准准备表演漫谈的时候。我都还需要准备蛮久的，就是等于说，如果真的要做的话，我还是需要再进电影院再去看一次。嗯，对。那我最近太忙了，我应该没有这个机会，<笑>所以大家就放过我吧。就当我们今天这样聊，已经算有聊到了。OK， 好
1: ，那我觉得我们就差不多可以来问那一个问题了。来，如果要给这部作品戏剧顾问的话，阿松你会给几个？
0: 零个，没有意见。就、啊、是超级喜欢
1: 。还还有什么好说的？我也当然也是零个啊。嗯、我觉得。真的很精准，有些作品你就会觉得他就是大胆，你也看得出来创作者可能在尝试。是,是，但这一作这一部作品就是看到他既大胆，但很多东西方方面面他都是有顾到的，这个痕迹都是看得到的
0: 。对，我觉得真的是相对风格很，相对来说是风格很成熟的导演。嗯，对，嗯嗯嗯嗯这样的作品是很很有讨论价值，很有。观赏价值的吧，我觉得对，而且我觉得看
1: 完是很享受的。<對>如果你是没看过这部作品，你到现在还是听我们聊到这里了，我都觉得你进电影院还是可以得到该有的享受。是对
0: ，好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦，我们下一周要聊什么作品呢？最近
1: 大作好像开始慢慢出来啦。y e a h 那有一部作品我们之前错过了它的第一集，但这一次我们第一、二集想要一起把它补完。
0: Yes， 那个就是史诗大作
1: 《沙杀》
0: 。哟，<呦><呦>所以他第一集的时候评价蛮两极的，对，但很多人都说，因为是个长篇幅的系列，嗯，所以呢，第一集没有什么事情发生是正常的，这样。<笑>我就说好吧，好吧，那我来看一看到底是一个怎么样的故事，等他出完我再一起看，但。最近好像没什么大片可以聊，我们决定先聊这一部。Okay? 对
1: ，而且其实还有另外一个原因，是因为还蛮多人，就是我觉得目前抢先看或者是口碑场，虽然是口碑场啦，<是>但有蛮多影评都很喜欢这一部作品。他目前的、哦、真的吗？呼声是超级哇，而且尤其是第二集，都说第二集比第一集还要，可能像你说的，发生了更多事。<笑><笑>是，我相信，<對>我相信，好好所以我是期待的。OK，OK，、
0: okay, okay, 那我们就下一周见啦。嗯，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星好评，让更多人可以听见、看见我们。如果呢，想要赞助我们的话，我们赞助功能也已经打开了，没错。如果呢，喜欢我们的节目，想要跟我们啊、呃，就是讨论这部作品的，脸书、IG 粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回
1: 复你哟。我们的官网也已经上线了，大家也可以点进去跟我们做一些互动，或者是看一下我们到底在做什么。师弟，那我们两个戏剧股今天录到这里就这样了，谢谢。
0: 谢谢大家拜拜！谢谢大家，拜拜。拜拜